0: Bonjour à tous, ici votre hôtesse Amélie Delabel et je suis très heureuse de vous accueillir sur mon podcast Athlète Entrepreneur pour cet épisode 078 sur Découvrir sa fibre entrepreneuriale avec Frédéric Aubé. Athlète Entrepreneur est un podcast qui a pour but de motiver les athlètes ou anciens athlètes qui souhaitent se lancer en affaires. Avant de vous parler de mon invité du jour, je voulais vous inviter à rejoindre le seul groupe Facebook d'athlètes entrepreneurs de la francophonie. Pour ce faire, simplement aller au ameliedelebel.com et répondre à trois petites questions. Au plaisir de vous accueillir. Pour cet épisode, j'ai le plaisir de discuter avec Frédéric Aubé, un ancien défenseur qui a évolué dans la LHGMQ avec les voltigeurs de Drummondville et les Moussets d'Halifax. Ayant tout juste complété ses études universitaires en finance, il vient de lancer son entreprise causée, qui propose des divans faciles à déplacer et à monter. De plus, à chaque divan vendu, l'entreprise remet des vêtements chauds, denrées non-périssables et produits d'hygiène à des refuges pour sans-abri. Sans plus attendre, je vous laisse à cette entrevue. Bonne écoute! Alors, je suis actuellement avec mon invité du jour, Frédéric Aubé. Salut Frédéric, comment ça va?
1: Bonjour Amélie, ça va bien toi?
0: Ça va très bien, merci beaucoup. Euh, première question, Frédéric, est-ce que tu peux nous expliquer pour quelles raisons tu as commencé à jouer au hockey et quel a été ton parcours dans cette discipline?
1: J'ai commencé à jouer au hockey à l'âge de 4 ans. Euh, J'étais un fan des Canadiens en grandissant. Mon père avait joué au hockey. Mon grand-père avait joué au hockey. Donc, j'ai été élevé dans une famille de hockey. Mon père qui avait joué à l'université américaine. Donc, j'ai commencé, commencé à un jeune âge la, à la patinoire et après ça, dans les ligues organisées. Mais ça a vraiment été, ça avait été mon père là, qui m'a poussé vers le hockey, à a commencer a commencé à jouer à la à ce sport-là. Depuis ce temps-là, je n'ai pas arrêté une semaine depuis. Même en ayant, pris, en ayant pris ma retraite officielle du sport, après mon parcours junior, je continue quand même à jouer dans les ligues de garage à toutes les semaines. Donc, c'est une, une, passion, une passion de la famille.
0: Puis, quel était ton parcours, en fait, des années mineures jusqu'à ton parcours, justement, au, au niveau junior?
1: J'ai grandi à Sherbrooke. Donc, tout mon hockey, hockey mineur a été fait à Sherbrooke. J'ai joué Je euh, J'étais pas le joueur le plus dominant en grandissant. Euh, J'étais coupé à tombe de B première année. J'ai été coupé Peewee 2 a euh, première année. Euh, J'étais un bon joueur qui travaillait fort et je pense qu'au fil du temps, justement en travaillant fort, j'ai développé quelques aptitudes et euh, j'ai réussi à jouer euh, il y a trois à 15 ans avec les cantoniers. Après ça, je voulais, je voulais peut-être aussi poursuivre le même chemin que mon père aller jouer à l'université américaine. Donc je suis allé à Stenside College pour un an. Et en sortant de là, les vouchers m'ont repêché. C'est une, une super place à jouer aussi. Les, les études étaient très importantes pour moi. et les, Ce que les vouchers proposaient était, était super dans mon cas. Donc, j'ai décidé d'aller jouer junior majeur. J'ai joué trois ans et demi à Drummondville. Et j'ai fini ma carrière à Halifax, dans, dans une des plus belles villes de hockey au Canada. Donc, ça n'aurait pas pu mieux finir mon parcours, mon parcours junior.
0: Euh, quel a été ton plus gros défi en carrière et quand as-tu retiré?
1: Mon plus gros défi en carrière, je pense que ça a été la réalisation que je ne ferais pas un joueur de hockey. Ça a été le... le il y a eu un déclic après mon... J'avais été au camp des recrues à, à Vancouver à l'âge de 19 ans. J'avais eu un, un super bon camp, mais j'ai vu le le calibre, le calibre des joueurs, le calibre des... Des joueurs juniors, le calibre des joueurs rendus professionnels est un, un autre étape. Et oui, j'avais certaines aptitudes, mais de voir qu'il y, y, y en a des joueurs de hockey dans le monde, probablement que ça ne marcherait pas et que je devrais aller que je devrais aller à l'école. Ça, ça a été un, un gros défi pour moi. Mais après ça, 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 ça a été juste de, de me tourner vers les études, de continuer à travailler dans mes études. Est-ce
0: que c'est ça que tu parlais de? de, de l'université donc c'est ça t'as étudié à McGill en fait tu viens de terminer ton baccalauréat en finance et en économie mais à McGill t'avais eu euh, l'occasion en fait t'aurais eu l'occasion d'évoluer au niveau universitaire pour le programme puis justement de décider de te concentrer en 100% pour, pour, sur tes études est-ce que ça a été difficile au départ euh, d'être vraiment juste comme un étudiant et non juste un et non pas un étudiant athlète ou... Euh, justement, à ce moment-là, ta décision était fraîche puis tu savais ce que tu faisais euh, de, de plein gré puis tu étais 100% à l'aise avec ta, ta décision.
1: Non, j'étais 100% à l'aise avec ma décision dès, dès la première semaine. C'est là que, là que j'annonçais à l'entraîneur des, des Redmen que je ne poursuivrais pas la saison avec eux et que j'accrochais mes patins euh, officiellement. Euh, j'étais très bien avec ma décision. Justement, ça avait... Euh, J'avais eu tout l'été pour y penser. Euh, J'avais parlé à, à d'autres joueurs qui avaient, qui avaient eu le même parcours. Donc, euh, après ça, la, la décision était quand même facile à prendre. Là, je me questionnais pour voir si j'étais pour, pour m'ennuyer. Mais avec l'école, avec mes McGill, avec les travaux, avec les, euh, les examens, il n'y a, a pas de quoi s'ennuyer. Et, les, et les, joueurs, les joueurs qui font les deux, qui vont à l'école, qui jouent au hockey en même temps, j'ai tout mon respect, je leur lève mon chapeau parce que moi, juste aller à l'école, j'en avais, avais plein mon casse et j'étais dans des cours avec avec certains joueurs. Et je, je suis encore proche avec avec beaucoup de joueurs des, des Redmen et eux qui faisaient les deux, c'est c'est très très difficile, mais chapeau, chapeau à eux.
0: Euh, tu as lancé il y a peu de temps ton euh, entreprise euh, causée donc qui vend des euh, divans qui sont faciles à déplacer, à monter. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer d'où tu viens cette idée et par la suite, une fois que, que tu avais l'idée en tête, quelles ont été les étapes vraiment pour le lancement de ton entreprise?
1: J'ai eu l'idée originalement, originalement de Causer en février 2019. En ce temps-là, on avait vu les, les matelas en boîte, les ND, les Casper… Euh, et aussi, en étant à l'université, j'avais déménagé pas mal avec mes amis dans, dans, les, dans les, les années qui précédaient. Et les divans étaient toujours un élément qui était difficile à, difficile à déplacer, difficile à déménager, c'était encombrant, c'est cher, on ne sait pas trop ce qu'on achète la plupart du temps. Et, et là, je pensais, il doit y avoir, avoir une meilleure façon de faire ça, justement, avec, avec le e-commerce, avec, avec la, la simplicité des matelas en boîte. Je me suis pourquoi pas, pourquoi pas faire la même chose avec les divans, quelque chose de, de facile, pas, pas d'IKEA, pas de... Puis je ne veux pas parler contre, contre IKEA, mais IKEA, tu peux assembler pendant 8 heures, puis te rendre compte après ça qui te manque quatre vis, puis tu ne <rire> peux pas finir ton assemblage. Et, mais nous, c'est vraiment sans outils, facile. Euh, moi, je me suis dit, si moi, je suis capable de monter toute seule, tout le monde est capable de monter toute seule. Donc, ça a été vraiment ça, l'idée, de simplifier la vie des Canadiens, amener quelque chose de, de, de simple, de confortable, une belle proposition de valeur aux Canadiens. Donc, la première étape a vraiment été de, de trouver un fournisseur qui était prêt à m'accompagner dans, dans ce projet-là. Et tout de suite, c'est ça, j'ai eu mon idée en février, au mois de mars, j'étais déjà en Chine euh, pour, euh, pour voir si ça intéressait quelques fournisseurs. Et on, on a réduit notre liste à, à deux. Après ça, il y a eu des prototypes qui ont été faits. Il y a eu des discussions qui ont été, qui ont été faites. Et euh, après, on s'est aligné avec un fournisseur. On a continué à travailler le produit. on a, Il nous a envoyé des prototypes. On faisait des changements. Ils nous a d'autres prototypes. Donc, ça a, pris, là, ça a pris un an à vraiment développer le produit qu'on voulait, qui était facile d'assemblage, qui était, qui était solide, confortable, une belle proposition de valeur, comme je parlais. Et on a lancé officiellement le le 9 juin, là, à travers le Canada. Donc, ça a été, euh, ça a été un, un, un bon début, mais le, le reste, le reste est, il reste beaucoup à faire.
0: Puis euh, quand même un petit plus quand les gens achètent un de, de vos divans, c'est qu'à chaque euh, divan vendu, euh, vous offrez en fait des, des vêtements, des denrées non périssables, d'autres produits d'hygiène pour euh, des refuges de sans-abri. Euh, pourquoi en fait avoir décidé d'avoir cette cause sociale rattachée à, à ton entreprise?
1: Je pense que c'est très important pour les entreprises, surtout en 2020, de s'impliquer dans la communauté, d'avoir un impact positif dans la communauté. C'est... L'entreprise en 2020, c'est plus, c'est pas une question de juste faire des profits, juste faire des profits. C'est comment, comment on impacte la vie des gens et c'est, c'est pas seulement en vendant notre divan qu'on va impacter la vie des Canadiens. C'est, on, on, a choisi la cause des, des itinérants justement parce que s'il si y quelqu'un, s'il y en a qui manquent de confort au Canada, c'est bien eux. Et si on veut offrir un confort pour tous, il faut commencer où, où il y en a le moins. Donc, euh, donc ça, ça a vraiment été ça là, de, de, de s'impliquer avec la Mission au Brewery à Montréal. J'ai fait du bénévolat, on leur parle régulièrement pour, pour sourcer les, les bons articles et les itinérants ont besoin. Donc, c'était vraiment ça, c'était de créer un impact positif, amener un confort pour tous. Et, euh, et je suis bien content d'avoir ce partenariat avec la, la Mission au Brewery. C'est parfait.
0: Puis, quels seraient en fait tes objectifs pour les prochaines années, tant au niveau personnel, c'était d'autres projets. Euh, qu'avec ton entreprise?
1: Avec, avec Cozy, l'objectif, euh, ce qu'on qu travaille fort à tous les jours, c'est vraiment de créer des, des expériences clients qui sortent de l'ordinaire, qu'on n'a pas nulle part ailleurs. Que tu, tu, la, la, Du premier moment que tu entends parler de Cozy à un, un film sur ton divan Cozy, il faut que ça soit une expérience euh, où tu n'as pas nulle part ailleurs. Donc, c'est vraiment ça euh, sur ce qu'on travaille. On, on travaille vraiment fort à, à réaliser ça. Et euh, tous mes efforts, toute notre concentration s'en va vers ça.
0: C'est parfait, mais merci beaucoup, Frédéric, pour ton temps. Euh, pour terminer cette entrevue, euh, je vais te poser en fait trois euh, questions à Raphaël. Puis euh, la première question, c'est Quelle est la chose la plus importante que le sport t'a enseignée La discipline. Puis quel est ton plus beau souvenir sportif? Euh, j... J... ou tes plus beaux souvenirs sportifs si hésites entre deux ou trois
1: jouer quatre ans d'hier majeur
0: parfait puis euh, quel sera en fait ton conseil ou ton meilleur conseil pour des athlètes ou des anciens athlètes qui souhaitent se lancer en entrepreneuriat
1: être passionné être passionné de ce qu'on fait à, à tous les jours puis suivre ses passions puis travailler fort
0: c'est parfait. C'était tout pour euh, mes questions. Donc, merci beaucoup encore une fois, Frédéric, pour ton temps. C'était vraiment très, très apprécié.
1: Ben, merci à toi, Mélie. Je suis très content d'être ici.
0: Merci beaucoup encore une fois à Frédéric Aubé pour son temps et en souhaitant que vous ayez aimé ce 78e épisode officiel d'Athlète-Entrepreneur. Pour écouter mes dernières entrevues, rendez-vous sur mon site internet au podcast. Si vous avez déjà un podcast ou vous souhaitez en lancer un, je vous recommande l'hébergeur Blueberry que j'utilise également. Pour obtenir un mois d'essai gratuit sur cette plateforme, simplement allez au ameliedelebel.com-blueberry, B-L-U-B-R-R-Y. Si vous avez des questions, contactez-moi via mes médias sociaux, il me fera plaisir d'y répondre. Merci encore une fois pour votre confiance et à la semaine prochaine pour une autre entrevue.